0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Следующий ваш рассказ про Англию. В каком году вы туда попали? В 2007,
1: 4 июля я поехал. Было немножко спонтанное решение. Я вышел из армии, погулял месяц. И ну, буквально за 4 дня решил, вроде как делать мне там нечего в Эстонии, поскольку языка не знаю. То есть, если ты не знаешь языка, то это уже сложно найти работу. Ладно, пойду в Англию. У меня как бы были там знакомые сначала работал на стройке ну как это обычно там занимать какое то время сделать э, insurance number, то есть это код, ну, код да, идентификации наверное вот. так,
0: а вы как сразу как рабочий по рабочей визии или
1: как а поскольку мы эстонцы граждане евросоюза А-а-а, то есть можно свободно, да? свободно путешествуем кстати не у всех русскоязычных граждан Эстонии, эстонский паспорт. То есть выдавали серый, и там было написано «Эллен», инопланетянин. У меня был такой паспорт, просто мне потом повезло, и мне дали паспорт гражданина. А если ты живешь серым паспортом, в принципе, по Европе ты можешь путешествовать, но работать там в Англии или ты не можешь. То есть у нас очень большое количество было людей с серыми паспортами. То есть не давали гражданство русским. То есть ты не, не, как бы не, не полноценный гражданин. Ты не полноценный, да. И значит, поскольку у меня был эстонский паспорт, то есть я мог поехать и, в принципе, что я и сделал. В принципе, как бы работал, пошел в университет потом, отучился, но английский. Да. То есть, но скажу, наверное, самое впечатление большое в Англии, когда я почувствовал, как сказать, что что-то здесь не то. Я как-то на работе проходил мимо бара, у нас там был столик газетный. Вот, и это был 2008 год, наверное, 10 августа. То есть, ну, когда 08-08 с Грузией вот, и в Осетии началась война, и я уже как бы два дня знал, то есть мы уже знали, что Грузия напала, то есть, а там ничего этого не было. Ну, я как-то удивился, думаю, как-то странно, тут об этом не говорят, думаю, ну и ладно, через два дня прохожу этот столик, посмотрел, ну, окинул взглядом так на газету и обернулся, там написано, что Россия напала на Грузию убивает, и то есть это, наверное, был такой для меня немножко шок, потому что я почувствовал, что то-то здесь не так. Если до этого я как-то не очень сильно увлекался политикой, тут у меня как-то так очень насторожило. И то есть я ну, показываю людям, смотрите на газету, они такие, да-да, Россия напала. Я такой, так еще два дня назад как бы, то есть Грузия же напала на сетью Нет, у меня немножко был такой шок, потому что я почувствовал, что я один против всех. Ты пытаешься людям что-то говорить, а люди тебе, нет, смотри, тут же написано. И это вот касаемо пропаганды, когда я, наверное, первый раз подумал, что ну, не все так демократично, как оно говорится. Лондон сам по себе, он, то есть я могу говорить только за Лондон, не могу говорить mm-hmm. за всю Англию. Он интернационален, то есть там всех намешано. То есть я, в принципе, говорю, если ты хочешь повидать мир, съезди в Лондон. Потому что там люди ну, со, всего, со всех концов света просто. Вот, В принципе, англичан не сильно много, если брать коренных англичан, не брать тех, которые англичане, ну, эти индейцы приехали или mm-hmm. люди с африканского континента, то есть, естественно, когда они рождаются, им дают британское гражданство, вот. И то есть, они считаются британцами, но именно вот коренных, их, в принципе, меньшинство... Меньшинство уже даже получается Ну, Конечно, меньшинство Они, в принципе, все поразъезжались Ну, насколько мне известно, то есть в Испании, Греция, То есть они давно уже свалили Именно с Лондона То есть если поехать, я как-то ездил в Пул Это на юге такой маленький городок Там все время идешь, слышишь английскую речь Не именно английскую, ну вот если я говорю там по-английски А именно что, как бы, местные жители на чистом английском но ну, а если поедешь в Лондон, то ну, не то чтобы редкость, но
0: не часто, в общем, услышите. Это фантастика. В Лондоне уже не, в меньшей степени говорят по-английски. Мы да? как-то с девушкой
1: шли в парке, но она родилась там. Она не знает, кем она себя считает, ну, как бы британский паспорт. Ну, вот. Мы идем по парку, и там то какие-то арабы, то те, то другие. То есть мы шли где-то минут 15, и... Просто не слышали английской речи. Кстати, интересный случай. Я к своему знакомому поехал на Восток Лона. То есть, там тоже так немножко разделено. Определенные районы, там же, допустим, больше индусы, допустим, там какие-нибудь пакистанцы, там еще кто-то. Мы поехали к нашему знакомому с Пакистана. Мы приехали две остановки случайно. И в общем, мы решили возвращаться пешком. И мы шли вот 15 минут тоже, и мы не видели даже ни одного. Белого, в принципе. Мы начитали двух, помню. А я шел с моим коллегой по работе, он англичанин, то есть он с юга, ну, чисто англичанин. Я говорю, если бы ты сейчас не знал, что это Лондон, что бы ты подумал, в каком месте ты сейчас находишься? И даже на домах в некоторых районах пишут номера домов или там названия, ну, допустим, есть Бангали, то есть ну с Бангладеша, то есть они на своем языке там пишут. Это не все районы, но есть такие районы, где ты бы не подумал, что это Лондон, наверное. А как сами англичане к
0: этому относятся?
1: Знаете, англичане очень такие лояльные, как бы всем свобода там, но если вот действительно с ними по душам разговаривать, то их это, конечно, бесит. Думаю, жителям Москвы тоже не очень здорово, когда, допустим, вот наедет много людей, и ты, в принципе, не чувствуешь себя на своей территории. В Англии, в принципе, не очень принято говорить, что я не люблю, допустим, там, членов ЛГБТ, или я там не люблю черных, там есть такое, что нельзя говорить, нельзя сказать, то есть, возможно, человек так и думает, тот, который его потом осудит, но как бы так нельзя говорить, потому что ты сразу расист, или ты еще там кто-то, ты сексист, ты гомофоб. А еще плохого, что если негра назвать негром вообще, вот это их все так зовут всегда. Ну, нет, ну, у них это вот э, оскорбительно, я тоже объясняю им, что, ребята, если вы поедете в Россию, как бы, то есть, Значение вот этого слова в России нету никакого, как сказать, расизма. То есть негр в Африке, европеец в Европе. У этого слова нету такой силы, я бы сказал, как вот если бы на Западе. Там даже был случай, мужчина про работу, в газете писали, про работу на радиостанции, по-моему, 40 лет или 35 лет. И он поставил какую-то песню старую. Там было упомянуто слово «негр». Его уволили. То есть, он извинился, но этого оказалось недостаточно. Я за футболом не очень слежил, но это просто тоже мне ну, было в новостях. По-моему, какой-то черный игрок выходил, и ворота, в принципе, то ли были уже открыты, ну, то есть, бей и забил бы. И он как-то промахнулся там, и рефери такой, ах, типа, там, калимый там негр. Ну, и, короче, его тоже с работы турнули. А Диктор, наверное, да? Ну, да, дикторы. Да-то. Как бы никто и не запрещает, но как бы лучше не надо, ну, скажем так. У меня один раз был случай, когда давал интервью египетскому телевидению, так просто получилось, случайно, значит, меня ждали друзья, мы договорились встретиться, и к ним подошла какая-то женщина, говорит, можно у вас взять интервью? Ну, Они говорят, там, какая тема? Они говорят, ну, там, религия, там. Они говорят, мы нет, но сейчас подойдет товарищ, вот он вам тут расскажет все. Один из вопросов был, как вы относитесь, вот, геем, там, Я еще перед этим спрашиваю, я говорю, а точно на BBC или где-нибудь там в Англии покажешь? Не-не, не не волнуйся, только в Египте. Я такой, хорошо. А это была очень людная такая площадь, ну вот, у меня видно, то ли прорыв какой-то был такой эмоциональный, я говорю, я не люблю геев, я как-то так это громко сказал и почувствовал, что такая тишина, все-таки на меня обернулись, посмотрели, я думаю, так, ладно, когда так, ну, дискомфорт такой почувствовал, то есть... Как бы, ну, с некоторыми англичане разговаривал, вот, скажем так, по-душевному, да, и вот они мне говорили, что им не очень нравится вот эта пропаганда в Guardian, то есть это такой один из ведущих, наверное, газет. Вот была статья недавно по поводу педофилии, Ну, в новостях начали появляться какие-то новости по поводу mm-hmm. педофилии. Mm-hmm. Я говорю, ребята, это не просто так. Я говорю, мы об этом уже говорим, это, скажем так, первая ступень, ну, как окно вертона Ну, и есть
0: эта технология. Да.
1: Вот, и то есть, я говорю, будет появляться, исчезать, появляться, расмусоливаться эта тема, будет какой-нибудь там... Мужчина лет 35, влюбленный в девочку, которая 15, но ну, у них же любовь, как бы он такой бедный, страдает. Ну, те это с... будет
0: обсуждать да, во всяких да, этих глупых ток-шоу.
1: Да. Джульетта, и как бы, ну, он же такой хороший, как бы, ну это же любовь, люби все года там покорные. То есть, когда я об этом людям говорил, люди говорят: Да ты больной. Я говорю, ну смотрите, в 80-х такая была жесткая гомофобия, да. И то есть, если бы ты в то время кому-то сказал, что геи там смогут жениться, ходить за ручку, у них там будет свой район, где они там тусят и делают, что хотят, на тебя просто бы как на сумасшедшего посмотрели. Я говорю, однако, смотрите, это случилось. Они такие, да, геи, это другое, типа, это как бы ну как бы нормально, в общем, уже считается. Но, но педофилия никогда не будет. Я говорю, слушайте, не вы, кто будете это решать. Ваши дети, ваши внуки. Потому что Как бы это же все-таки не один день все делается, и, допустим, те, которые сейчас помладше, для них уже, ну как бы где-то нормально. То есть уже в пять лет ты уже в принципе можешь выбирать, ты сам выбираешь, кого ты любишь, скажем так. И вот касаемо этой статьи Guardian как-то она тихо очень прошла, сильно не обсуждалась. Вот. Я еще как раз на Фейсбуке ее выставил, чтобы люди почитали, которые мне не верили. Основной смысл статьи таков. Я сейчас вкратце расскажу. Когда мужчина любит женщину, он проявляет это физическим влечением, да, то есть сексом. Когда мужчина любит мужчину, это же нормально, у них тоже секс. Когда мужчина любит мальчика, соответственно, логически проявление тоже физическое это обсуждалось на каком-то съезде каких-то ученых Ой. и как я и сказал в пример было поставлено что это есть у животных это было еще в какой-то там не знаю помпе то есть это нормально это было всегда какое-то время то есть вот эта тема еще помусолится лет не знаю там 10 15 20 и скорее всего это станет нормальным я знаю что это звучит сейчас наверное по сумасшедшие, но как я сказал, это в принципе даже не мы, кто будем решать. Дети, ну другое поколение, которое уже относится к э, ну таким вещам более как это слово говорится, толерантно, да? терпимо. терпимо. Да. более
0: привыкшим. Но на самом да. деле люди ничего не решают, людям навязывают и все. Люди как послушные бараны идут туда, куда mm-hmm. и гонят. Кстати, касаемо Эстонии,
1: у нас э, люди возмущались, когда э, хотели занять принять вот этот закон о том, что ну, геи могут жениться, все такие да как так, да такого не будет, да мы пойдем, мы покажем им, ну и что сходили, закон все равно приняли, все такие сели немножко и подумали, что да действительно, может они ничего не решают, ну вот и как бы вы сами знаете, что во Франции были вот эти большие да во Франции да там миллионные вот что-то изменилось, что-то нет, то есть страшно, к чему мы как бы все, вот, все движемся. Ну, к сокращению населения, пока как же? Размножают слишком быстро, надо сокращать. Касаемо, конечно, Путина, то есть русскоязычным нам проще, потому что мы читаем, ну я по крайней мере читаю западные новости, а потом читаю, допустим, Russia Today. Да? То есть сначала почитаю эти западные новости. Допустим, я захожу на Yahoo, то есть там собрание всех новостей. Mm-hmm. Вот, захожу на BBC иногда. Я читаю и просто в шоке. Факты переворачивают, обыгрывают. Допустим, вот яркие примеры, когда в прошлом году я почитал, посмотрел точнее, линию с Путиным». На следующий день захожу, читаю новости в Англии. Ну, во-первых, что очень агрессивно что-то он там на Запад сказал. То есть, статья так называлась. И читаю, не верю своим глазам. Допустим, мужчина сказал, который задавал из аудитории вопрос Путину, когда он встал, он говорит, во-первых, я хотел бы сказать, давайте не называть людей в Украине, которые вышли зелеными человечками, потому что это как-то неуважительно. Там пишут. Путин сказал, я не хочу, чтобы вы называли их зелеными человечками, это неуважительно. Очень глупо по поводу Аляски, то есть, ну, вот эти шутки были в интернете, присоединить Аляску после Крыма и называли ее Ice Крым, да. Mm-hmm. Они пишут, русские называют Аляску мороженым, ну, типа ice Крым. Мы выставляемся какими-то глупцами, то есть, называем Аляску мороженым. То есть, нет, чтобы они написали, почему Ну, мы называем это ice cream, потому что Крым. Но у них Крым – это Крамея, то есть они просто написали «мороженое». Или, допустим, берутся в в кавычки то, что он сказал, и потом как-то дописывается, допустим. И кажется, что создается такое впечатление, как будто вот он это все это сказал. Массированная пропаганда, которая иногда просто доходит до какого-то абсурда, допустим. Путин пустил несколько тигров с датчиками. Одного из них звали «Кузя» ну вроде бы о Путин сделал какое-то хорошее дело там доброе да потом пишут этот через не знаю несколько недель наверное что Кузя загрыз собаку перебежал, дорого, перебежал границу и в Китай съел какую-то собаку и там на камеру это попал то есть мы не знаем Кузя это не Кузя то есть скажем так чему бы не прикасался Путин это зло даже вот его тигр загрыз собаку какую-то Тиран тиран тигра загрыз демократическую собаку, скажем так. То есть, ну, до каких-то абсурдов. Я тут сейчас немножко зачитаю. Ну, что, просто не забыть, что пишут, допустим, о Путине. То есть, была написана статья, что у его матери был инсульт во время родов, ну, когда она была беременна. И, значит, этим объясняется... Значит, почему у Путина такая походка, что он на одну ногу как-то косится. Ну, вот. Я всегда лично думаю, что это связано с тем, что он служил в ККБ и у него, ну, скажем, тут был пистолет. И поэтому он левой рукой, когда идет, больше махает, а правую все время держит, скажем так, у уляхи, чтобы если что, схватиться. Ну, значит, что у него проблемы с. Как сказать. с координацией. Вот. Однако. Человек, у которого проблемы с координацией, как он может заниматься дюдо, когда, в принципе, все там построено на координации. Mm-hmm. А еще поэтому объясняется его психологическое как сказать, расстройство, ему везде кажутся враги, поскольку он говорит, что, допустим, Запад не очень к нам миролюбив. Или там... Статья была, что женщина из Германии, она дружила с женой Путина, и жена Путина рассказывала ей, как Путин напивался и избивал ее. Вот такое! Я, я не шучу. Ситуация была с кольцом я вот точно не помню, по-моему, это старая ситуация, что то ли с каким-то бизнесменом западным он встречался. И значит, он увидел кольцо, попросил посмотреть, померить, И говорит: я бы таким кольцом убил бы кого-нибудь. Сделал шаг назад, его окружили его охранники, и он ушел через ход, и то есть не отдав кольцо мужчине. Смешная статья была по поводу 25 факторов о Путине. То есть, э, а как они всегда любят писать, mind-blowing, ну типа взорвет мозг, скажем, да. Я думаю, ну ладно, почитаем. Значит, э, где-то первые 10 фактов, э, там, правдоподобные про его детство, то, что у него там были братья, ну, один брат умер во время войны, второй тоже, что мать его родила, по-моему, сорок что с чем то что то такое что он бегал развлекался в детстве со крысами бегал ну помните на эту историю когда он бежал за крысой загнал его в угол а потом обернулась и он почувствовал что на самом деле он в углу оказался но ну, в общем все как бы такое а потом пишут под пунктом одиннадцать написано это было факты да, то есть 25 взрывающих мозг фактов о Путине, которые вы могли не знать. Одинцый пункт: имеется предположение, что у Путина 42 миллиарда. Потом другой пункт, потом уже идет, что у него 11 часов по полмиллиона долларов, и потом еще позже идет, что у него 20 вил по всему миру. Ну то есть сначала, скажем, вы читаете, и, ну все более-менее так правдоподобно, а потом начинаете как это ересь. Но поскольку первое впечатление доверие к этому источнику, что даже когда я читаю, я думаю, о, думаю, ну, действительно правду пишут. Потому что там, ну и на Википедии, как бы читал, ну, краткое содержание по поводу книги Путина, там какие-то вырезки были, то есть, ну, по поводу крысы, это, да. То есть я думаю, о, ну интересно, как бы впервые решили правду написать. Ну и потом начинается там, 42 миллиарда, что у него 20 вил по всему миру. то есть как бы где фотография, где ну хоть какие-то не знаю доказательства. Как бы может это и правда, мы не знаем, но само вот это их имеется предположение. То есть ну вы вроде как факты тут пишете, да? То есть это несерьезно. Когда читаешь статьи, там всегда получается так, что у Путина просто из рук все валится, что Чечня уже Кадыров сам по себе он говорит, что Путин знает, что Чечня моя, тут свои законы, мы будем убивать этих милиционеров, что, ну, скажем так, негласно дал приказ, что если увидите русского там, полицейского на территории Чечни, я вам даю право, можете его убивать. Ну и больше всего меня, конечно, веселит, я всегда читаю комментарии в ДИЗО. Там такие, ну, просто слюни, слюнями брызгают люди, что «да Путин вообще сумасшедший, да там то, да это». Вот, как бы, ну, кто-то с ними начинает там, спорить, там, допустим, был веселый комментарий, когда кто-то ответил американцу, что говорит, ну ладно, если уж так уж и быть по вашему, да, то мы напали на Грузию, Украину, да, потом делает ему список с 45 45 или 46 по наши дни, сколько стран э, вторглись американские войска, да, mm-hmm. и там пом 50 с чем-то стран на что ему тот парень ответил, да, но мы защищали свои интересы, нам была угроза. Угу. И есть... С другой стороны земного шара, от да, маленьких-маленьких да, вьетнамцев
0: да. Да, и корейцев.
1: Там. Угу. А если, допустим, начинаешь людям что-то говорить, не, ну смотрите, вот допустим вот такая ситуация. Или, ну как ты пытаешься либо логически, либо с другой стороны посмотреть на ситуацию, либо ну, чуть по-другому ее описать, то есть это все это русская пропаганда, да ты что типа арти читаешь, все с тобой ясно, то есть сложно людям что-то вообще доказать, внять, машина пропаганда, она делает свое дело, то есть я не говорю, что там абсолютно зло, тут абсолютно добро, то есть у всех свои интересы всегда, кому-то от этого всегда какая-то выгода, но то, что пишут там, то есть кстати, нигде не видел, чтобы писали по поводу эвакуации ну, русским государством людей из Емения. Ничего такого не было. Когда Олимпиада начиналась, тоже интернет был просто забит вот этими фотографиями, что это недостроено. Они приехали в какую-то гостиницу, а там, значит, фае, ну просто кирпичи еще, там леса. Он говорит, вот нас встречают там, буквально за пару дней до Олимпиады по поводу э, ржавой воды. В общем все, что только можно было, все спихнули туда. Ну, а что Олимпиада такая ужасная. Кстати, на этот счет, может, знаете, Джимми Киммелл такой есть, американский комик. И что они сделали? Они соорудили коридор абсолютно идентичный тому, что в олимпийских деревнях да, в Сочи. И, значит, пустили по нему волку. И, значит, выложили, по-моему, на своих новостях, или он на Фейсбуке у себя где-то выставил, что вот смотрите, какая охрана в Сочи, что даже туда просто забегают волки. Ну, беспредел просто какой-то творится. Вот. И, значит, одни новости подхватили, другие ссылались на этот источник, те на другие. Они там за две недели, скажем так, эту, соварили такую кашу, да, то есть поливали грязью, а через какое-то время этот Джимми Химмелл выставил полное видео и объяснил, что все это было в Нью-Йорке. Значит, они сделали ну, идентичный этот коридор. Волк этот был профессионально тренирован. И вот человек, который тренировал. Ну и потом он себя показывает. То есть, показывает непрофессионализм западных медиа они, ну как это бывает, возьмут в одном источнике, там кто-то на фейсбуке написал, они выставляют, а потом уже другой источник уже, то есть ссылается на более, скажем так, ну доверительный, что вот mm-hmm. такой-то канал, ну и дальше начинают все это, распенивать, все это дело.
0: То есть берут какую-то ерунду из интернета, да, и помещают его на, в общем-то, официальные СМИ уже.
1: Ну вот, да, вот. И как бы, как ты можешь доверять уже таким новостям? Ну и как я сказал, что Путин там скажет одно, на следующий день читаю новости, он сказал там вообще ересь какую-то пишут. И то есть, ну, для нас это очищение. Само дело, люди, которые англичане, допустим, у них же нет такой возможности почитать русские новости. Подается информация только с одной стороны, то есть одного видения. В таком случае очень сложно додуматься, что что то может быть на самом деле по
0: другому а вы пытались переводить как бы русские может быть статьи настоящий текст того что сказал путин
1: не просто рассказывал что то есть я шел по пунктам помню как то на работе что допустим такое-то, такое то такое высказывание я говорю вот этого этого он не говорил потом говорю вот это он сказал не так он сказал по другому ну как бы до всех не донесешь и Многие просто, в принципе, негативно относятся, но я не скажу, что люди там прямо уж так сильно политикой заинтересованы, потому что у них своих проблем хватает.
0: Ну, как у большинства людей везде.
1: Да, другое дело, что я думаю, в России, когда ситуация немножко другая, потому что люди начинают понимать, что это такая война на выживание или режим самосохранения включился... То есть, они сильно об этом не запариваются, тем более, что это где-то там. Другое дело, Эбола, когда произошла, да, такое странное стечение обстоятельств, когда появилась Эбола, да, и в отеле, может, и до этого происходило, но так не афишировалось, когда гостю стало плохо, его там вытащило. И таких случаев почему-то, когда якобы Эбола попала в Англию, там, то ли один человек прилетел, то ли стюардесса подхватила. Там уже у людей уже немножко так крыша поехала, что кому-то плохо в отеле стало, а вдруг было все. То есть люди как-то начали немножко нервничать. Но я всегда очень скептически отношусь ко всем этим болезням, сколько их было. И то есть не знаю никого, чтобы кто-то умер от них. Это скорее всего такое отвлечение
0: людей от какой-то другой проблемы. Ну, запугивание. Да. Запугивали концом света в 2012 году, озоновой дырой, чем там еще-то, компьютерным сбоем в 2000-м, 2000-м году. Да. В общем, обязательно придумывается какая-то пугалка, чтобы люди
1: боялись. Сейчас же опять перенеси на какой-то там 2020, что ли, какой-то. Конец света да, да. Да. А я уже не слежу за этим. А тем, уже, куда я уже столько концом света пережил, что
0: уже еще один не помеха. Ну, а вот уровень образования людей в Англии каков? Насколько они, как бы, понимают, знают? То есть, вот про европейцев рассказываешь, они даже не знают, что Украина – это была часть Советского Союза. Касаемо
1: русского мира, у них очень такое обобщенное. То есть, что-то скажу про Советский Союз. А, типа, коммунисты. Ну, как бы, а что коммунисты? Ну, там не было демократии, будет тоталитаризм. Единицы знают. То есть, там, ну, скажем так, в общем, немножко такое, может, примитивное знание. Я говорю, а знаете, что такое вообще, ну, как бы коммунизм? То есть это был вообще-то социализм. Они все жалуются, у нее там хотят НХС. То есть это, когда вы идете в больницу, то есть вот эта сеть, она государственная, ее хотели продать. То есть она, в принципе, еще остается бесплатной, НХС. Я говорю, что образование, университеты, ведь все было бесплатно. То есть, ну, был социализм, в принципе, это было для людей все. Другое дело, что, ну, да, они жили, они шикарно. Вот, в одной книге выражение, что демократия забирает все те пустяки коммунизма, как право на образование бесплатное, жилье, стабильность и дает взамен свободу. То есть ничего. Но я считаю, что людям... В принципе, не стоит давать много выбора. Но, допустим, если бы все ездили на одних машинах, может, это немножко примитивное видение, никто бы не запарился у кого какая там... У кого Rolls-Royce, у кого там Fiat, у кого там Bentley. То есть мы бы меньше по этому поводу запаривались. И когда у человека появляется выбор, допустим, наверное, у вас было в магазине, вот стоит одно молоко, да, но вы его и возьмете. Стоит 10, и вы думаете, а это взять или этот, а тут вроде жира меньше». И вот представляете, это касаемо всего в наши дни, то есть продуктов, машины, то есть мы слишком много запариваемся в наше время, ну, чего в принципе не было в социализме, то есть все было проще. Однако это занимает время у людей, то есть им есть чем заняться. Угу. Не какими-нибудь полезными делами, а вот выбрать это, а какой этот лучше, а какой этот. Не знаю, купить этот фотоаппарат, тот фотоаппарат, почитать ревью и опять не знаешь. И в итоге через полгода купишь, через год взглянешь, а теперь он дешевле. Или скидок надо было дождаться. Лишние, скажем так, усилия и время. Да, как бы мы спокойно и без этого бы жили, не есть товары первой необходимости.
0: Ну, кстати, вот о товарах, о качестве продуктов, какое качество еды?
1: Я вот могу сравнить Лондон и Таллинн, допустим, когда я ем дома, то есть ну ты как-то больше ощущаешь вкус, вот, помидор, там, огурец, вот, больше наслуж... наслаждения. То есть ну, вот как-то чувствуется, что ты ешь. Когда я приезжаю туда, я первый день-два не могу есть, потому что у меня такое ощущение, что я один пластик ем. Вот. Оно как бы не везде так плохо. Выбора, в принципе, много, но я вспоминаю арбузы в детстве, они просто такие вот сахаристые были, mm-hmm. из... откуда же там... С юга привозили, возле Волгограда. За страхоне обычно. Вот, да. И то есть, в принципе, до недавнего времени они такие и были у нас сахаристы. Но когда там покупаешь, просто какая-то вода. Ну и все привезенное, кстати. По-моему, сами англичане ну, занимают 15%, скажем так, всей еды на рынке. Все привозное.
0: Mm-hmm. То есть, только 15% продовольствия производится в самой Великобритании? Ну, да, ну,
1: картошка, именно. как обычно mm-hmm. У них там картошка, свинина, курица, естественно, фрукты, там много что, очень много привозного. Я просто знаю это, поскольку я диссертацию писал, ну, касаемо еды, вот, и я немножко так ужаснулся, если вдруг Самолеты где-то встанут или еще что. То есть, мы там, в принципе, останемся без еды, по-моему. Диссертация на какую тему? Ну, я выбрал самую легкую, наверное. Называется «How fresh is fresh». Как бы «Насколько свежая свежая еда». Так,
0: и насколько она там свежая?
1: Да там ничего свежего нету, на самом деле. Смотря, что есть свежее в определении. То есть, свежее – это когда ты сорвал, помыло съел. Кстати, были такие случаи, когда в какой-то стране собирают, ну, к примеру, яблоки, пускай, скажем, Испания там, <связывая> или там помидоры, потом их отправляют в Китай, там их упаковывают, и потом летят в Лондон.
0: <связывая> <Но> <связывая> потому что рабочая
1: <связывая> сила дешевле. Был даже случай с, по-моему, это был Сейнсбург, сеть магазинов. Еда была взята где-то в одном районе, скажем, где-нибудь там в Индии, к примеру, да, то есть оно дешевле, потом прислали в Англию, упаковали и пишут, что английское, ну, потому что люди тоже хотят покупать местное, скажем так, mm-hmm. поддерживать местного производителя, и там пишут 100% британская, да. Упаковка. Упаковка, вот именно, да. То есть какой-то вот этот скандал, сейчас припоминаю, там был. Да это обман получается, прямой обман. Ну вот. Оно есть. Особенно я запомнил с транспортацией груза. То есть сколько он в дороге, сколько он путешествует, о какой свежести это можно говорить? Насколько это еда вкусная или
0: невкусная? Вот ну, то если какой-то... в нее
1: добавить очень хороших специй, химикатов, то она будет очень вкусно, как Макдональдс. Макдональдсе. Ну, не, ну вы что, Макдональдс это я, я там не ем. Несколько сетей магазинов, то есть, можно пойти купить качественную продукцию, mm-hmm. по другой цене, но, ну, естественно, большинство людей покупают в обычный, на средний,
0: средний класс. Но они не могут себе это позволить, купить более дорогую еду? Или они считают, что это не нужно? Что вот та еда, которую не едят, она, в общем-то, хорошая? Одни просто могут не волноваться как бы, по этому поводу. Толстых там
1: тоже хватает. То есть, одни, наверное, не запариваются, а другие просто не могут себе, возможно, позволить. Я обычно стараюсь покупать цельный продукт. То есть, ну, либо лосось. И то есть я знаю, что к нему, допустим, ну, это не фарш. Угу. То есть фарш может случайно что-то упасть или там, подмешать. То есть я предпочитаю более цельные там, менее о- овощи, ну да, более, более цельную еду. Многие, в принципе, даже не знают. Они могут покупать полуфабрикаты. Это у нас принято, что там борщи готовят, там, ну, мать там, на кухне проводит угу. время. У них, опять же, это большой город. То есть люди где-то перекусами, по-быстрому что-то заготовить. То есть у них нету такой культуры готовить много на всю семью, там, каждый день. То есть такого как бы редко, в принципе, случается. Как бы готовят, но Лондоном слишком там нужно быстро бегать, быстро все делать и, в принципе, многие на ходу едят, они любят сэндвичи, вот эти вечные перекусы. В принципе, мы не считаем это едой, да, как бы это бутерброд, то есть бутерброд mm-hmm. к чему-то. То есть, но у них в культуре вот есть кушать бутерброды, то есть это считается, я там сходил, к примеру, на обед съел бутерброд. А вообще английская кухня, она как бы есть или ее нету? Она есть, но я не очень в ней разбираюсь, если честно, потому что все считают всегда, что это картошка с рыбой, сосиски. Скудно, ну, потому что изначально там на этой территории мало что растет, я так предполагаю, и поэтому а. вся да, превозная, ну, и выбора у них не было, то есть, скажем, ингредиентов мало, много ты как бы и не
0: сделаешь. Но вы говорите, что в Лондоне надо быстро бегать, а почему? Москва столица побольше Лондона, в общем Да, но кстати, тут люди более на расслабоне, на самом деле,
1: ну, скорее всего, вы наблюдали, что поезд вот... Двери сейчас почти закроются, и люди просто начинают как сумасшедшие бежать. Ну, бывает такое, Вот да. там такое постоянное. Вроде бы через минуту-две сейчас придёт еще один поезд, но зачем тебе бежать? Нет. Я не знаю, если у вас есть такие перебои с московским метро. Нет, московское метро очень четко ходит. Вот, видите? А там постоянно там встанет, тут встанет, и ты думаешь, а ладно, через минуту. А на самом деле там что-то случилось, и вот он... Приедет только там через 5, 9, 10. Ну, ну, такое не часто случается, раньше случалось часто, но перед Олимпиадой они поднапряглись немножко и, скажем так, усовершенствовали. Особенно час пик, давка, просто конкретно. Еще не как в Китае, конечно, когда там просто запихиваются поезда, но думаю, и мы до этого дойдем, наверное. Но опять же, у вас поезда большие, там поезда маленькие. Я не смогу вытянуть руку. Там буквально несколько веток. Где поезда большие, да. Mm-hmm. Ну, приблизительно, как в Москве, может, чуть меньше. Есть ветки, где ну ты заходишь и То есть оно, скажем так, немножко аркой, да. И то есть в середине я могу стоять ровно. То есть вот на таком промежутке. И если я встану тут уже, то мне уже нужно вот так вот нагибаться. То есть оно как бы идет вот так. И то есть люди сидят и проход посередине, но. Там уже как бы мало места стоит. Тут у вас может два человека стоять, может даже три. То есть, а там все очень так тесно. Маленькие туннели, маленькие вот поезда, ну, в большинстве, как бы есть большие, но их буквально пару веток там. То есть, а все очень такое маленькое. дороги у них очень узкие.
0: Про метро. Wi-Fi есть в метро? Есть только на станциях.
1: Mm-hmm. То есть, да, нет, у вас, по-моему, я видел, что вагонах в вагонах, 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 да, нет, там я пользовался пару раз, то есть оно на станции, но когда въезжаешь в туннель, потом оно уже обрывается и на mm-hmm. другой станции будет. Но это случилось буквально недавно, наверное, вот, последний год, наверное, они это сделали. Вот, то есть я увидел когда-то, что объявление было в метро, вот, Wi-Fi, я думаю, что в самом вагоне, что ли, в туннеле? Ну, то есть там такого нету только на станциях. А дороги? Дороги, кстати, дороги нормальные. там. Ну, в смысле, что они узкие, в смысле, качество нормальное, но они очень узкие. То есть, там постоянно... Ну, смысле, по городу? Везде, ну в центре. То есть, mm-hmm. вы не увидите, как тут, чтобы было шесть линий да, в одну сторону или пять. То есть, ну, наверное, максимум, что я видел, три полосы в одну сторону. Центр все очень такое местечковое, маленькое. И на фоне этого здания кажутся вроде большими. Ну, когда вот я говорю, в Москве тут походил, то есть тут массивные здания, старовенные дороги, то есть чисто мое субъективное мнение, Лондон выглядит очень как-то, ну, немножко жалко, если честно, по сравнению с Москвой, вот центр по массивности, по, вот, по дорогам, архитектуре, то есть там все намного меньше. Тут... То у некоторых зданий первый этаж как 5 метров, наверное, в высоту, а там все такое как-то маленькое и какое-то здание, которое чуть больше, на фоне будет казаться уже ого, как бы, но ну, по сравнению с не знаю с семи высотками тут это просто смешно как бы. В Лондоне проблемы, скорее всего, с землей, ее мало. То есть они как изначально раньше строили все очень узкое, маленькое, они же не рассчитывали, что Наедет там 8-9, 8-9 миллионов, наверное, где-то сейчас популяция Лондона. Ну,
0: официально 8, по-моему, там было. А как с работой в таком количестве народу?
1: У меня как бы проблемы не возникало.
0: Вот, 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 как бы,
1: но знакомый подавал у меня Nike Town. Ну, то есть, Nike, nike магазин. Самый, кстати, на Оксфорде самый большой в мире, по-моему, там 4 этажа. И он говорит, что... Ну, в итоге он получил работу, а потом узнал, что на одну вакансию там, по-моему, было 60 или что-то такое CV, то есть mm-hmm. ну, на место. Приблизительно делали статистику, что на одно место там где-то и приходится, по-моему, там 50 CV или что-то такое. Соискателей? Да. Кто умудряется там, на... живет на пособии. И, кстати, те, которые живут на пособии, в большинстве приезжие, вот у них много детей. Ну, потому что за каждого последующего, может, там платит или. Ну, как-то они умудряются жить нормально. И был случай, когда женщина Сомали, по-моему, у нее было 10 детей, или что такое нереальное количество, им дали дом в центре. Раньше там жил премьер-министр Камерон. То есть ей дали дом в центре. То есть, естественно, она ни, ни за что не платит, ей еще платят пособия. Самое смешное, она по-английски, по-моему, даже не говорила. Люди, которые ходят на работу, зарабатывают деньги, имеют ребенка, это очень сложно. Нужно нанимать няню. Или, то есть, допустим, один человек, если работает, он, ну, скорее всего, не прокормит всю семью. Ну, вся вот.
0: семья это сколько? Три или четыре человека?
1: Ну, я... К примеру, говорю, три человека, то есть три мама, семьи. папа и ребенок. Один ребенок. Да, то есть в основном все работы нанимают няню. То есть... А детский Леп... сад? Детский сад есть, но он, по-моему, с трех до пяти, что-то такое. То есть, а до этого нужно по родственникам или еще
0: как-то. То есть, ну, это очень так накладно как-то получается. Так Как же так? Работающие англичане тяжело заводить детей, а не работающие приезжие живут на пособии и заводят детей кучами. Ну вот, вот глупая ситуация, но так вот и выходит. А англичанин может не работать,
1: и ему будут платить же пособие? Ну да, англичане тоже бывает не работают. Кстати, очень много англичан, ну немного, но вот когда по прощанию на улицах, половина, наверное, из них это вот чисто англичане. Mm-hmm. И то есть. Коренные, скажем да, так. Да, коренные, да. И то есть я помню, то есть, он не бедный, он живет на пособие. То есть, у него, в принципе, есть деньги, да. И, однако, он идет и просит деньги. Я, допустим, выхожу в обычных там ботинках из метро, которые там, ну, пускай там дешево стоят очень, да? Он подходит ко мне в Найках Air Max, которые 95 фунтов, и просит у меня мелочь. Ну, то есть, какой-то лицемерие. Я недавно проходил шоу с друзьями встречаться. Сидит бездомный, ну, а бездомный, просит денег. Когда я прохожу, он так... Смотрит, думаю, что он смотрит? Я смотрю, у него iPhone там. То есть бездомный там, это не то, что бездомный тут. Там тоже хватает людей, которые спят на улице, но не все те, кто попрошайничают, они, скажем так, бездомные. У моей девушки знакомой, и он купил квартиру в новом остроенном доме. И значит, он работает учителем, выплачивает с подругой моргич, кредит, да. Идет каждый день на работу, и видит своего соседа, который живет в этом же доме, которому дала правительство, да, государству по, по пособию, и он клянчет мелочь. И, короче, вот так злит, потому что он говорит, я иду, работаю, а ему платят, он живет там же, где и я. То есть, ну неприятно, согласитесь, когда вы ну, подписали свою жизнь на следующие 30, наверное, 40 лет, работаете, чтобы выплачивать, а кто-то живет там ну, бесплатно практически.
0: Не тоже коренной англичанин или? Да, я не
1: знаю сейчас на коренной там или нет. Ну вот как-то так. Но они сейчас хотят уже который год, по-моему, вот, закрутить им гайки. Но однако, поскольку они были очень либеральные и, скажем так, в этот аппарат пустили очень много приезжих с разных
0: стран. То есть, в государственном управлении Великобритании очень много вот этих вот приезжих ребят, да? Ну, как скажем, вот эта социальная программа какая-то, да. Выходит так, что,
1: ну, допустим, мы с тобой с одной стороны, я прихожу, и ты мне там по-братски что-нибудь сделаешь, да? Угу. То есть, у нас был у знакомых случаи, ну, может быть, это один на миллион, не знаю, но мужчина как раз-таки был англичанин, по-моему, уже было много лет, и... У него была жена филиппинка, и, значит, он пошел в этот сервис попросить квартиру, ну, чтобы им дали халявную. Ему не дали, он англичанин. Она пошла филиппинка, и ей дали. Он говорит, как так? Он говорит, ну, я филиппинка, она филиппинка. Типа она мне как своей как бы дала. То есть, ну, это не... Или вот еще случай, буквально нас там, когда в аэропорт везли, рассказывали, что, говорит, хорошо иметь кого-нибудь в этом, ну, Канцлском. То есть они разбиты эти типа, по канцелям, то есть как, ну, по районам. Mm-hmm. Да. То есть в каждом своя вот эта там, социальная система. И он познакомился с какой-то девушкой, которая там работает, он говорит, слушай, а не сделаешь? У меня тут там, сестра или там, кузина приезжает. Значит, ей 16, но, или моему 17. А ту услугу, которую он хотел, она только с 18. Ну, это такая ну давай попробуем если не заметят то сделать ну скорее всего не заметит в общем прокатилось. то ли с нее налогов не снимали то есть как то так то есть в принципе система наверное ну, не отрегулирована и бывает так что кто то ждет допустим годами какие то выплаты или допустим жилье а кому то просто приходят и говорят о сегодня появилась свободно хочешь въезжай Хаотичная какая-то такая система. И, допустим, многие снимают квартиры, комнаты. Большинство людей снимают в Лондоне. У меня там знакомая одна. То есть, они тоже жили на пособии. У них большая семья. То есть, все попросили, всем пораздавали. Ну, скажем так, в отдельных районах но они думают, ну что мы будем одни жить и съехались там в несколько квартир, а одни просто пустовали, там у них одна или две квартира просто пустые стояли. неприятно, что ты работаешь, тебе приходится зарабатывать деньги, платить кому-то, ну чтобы жить, а жилье, скажем так, в Лондоне не из дешевых, кого то просто вот эта квартира стоит, трехкомнатная у них была, им она просто не нужна в принципе. Как им на каких основаниях дали? Вот. Я не знаю, ну mm. легко дают одиночкам-матерям, но я это понимаю. Проблема в том, что многие, как говорят англичане, типа «take advantage», то есть э, злоупотребить. Да. Была история про мужчину, который, у, него, у него, видно, какие-то знакомые тоже работали, и он, скажем так, обокрал государство на 420 тысяч фунтов. Он якобы должен был быть прикованным ну, к кушетке. А кто-то его опознал на одном из э, видео со свадьбы, где он там выплясывал. И то есть началось разбирательство, и, по-моему, там в итоге посадили. Ну, естественно, людям неприятно. Помните, наверное, статья была в газете, когда женщина жалуется, что, она говорит, по-моему, у нее 6 или 7 было детей. Ну, вот, естественно, за нее платили там все. Ну, как бы
0: англичанка а, или тоже... Не, приезжая. А, ну... вот, По-моему, там
1: Скорибов была. Ну, очень черная. Она говорит, вот, от меня там первый муж ушел, потом второй ушел, потом что-то третий. Она все жалуется и говорит, вот, я живу. Мне всего 10... Сколько она сказала? Она какое-то число сказала. Многие столько не зарабатывают. И вот она жалуется, что ей выплачивают так мало. Люди читают, и просто в шоке. Как так? То есть ты попробуешь, когда получаешь зарплату, заплатить за это, за это, за то. И у тебя, в принципе, ничего не остается. А тут ренту за нее платят, во всем в принципе у тебя ну, имеются скидки, и люди еще при этом недовольны, и, то есть
0: обычный рабочий класс, когда читают, они просто бесит просто. А почему же тогда, если вот, вот это так как-то люди недовольны, почему опять Кэмерон, вот мы же с вами разговариваем после выборов в Великобритании, да, да? когда Я что-то как-то не обратил внимания. Его назначают или его выбирают первого министра? Может, я немножко в упрощенном виде, поскольку
1: вижу это, поскольку у них монархия. То есть, королева как владелец отеля, скажем так. А эти все выбираются генеральным менеджером. ну, И тем не менее, она над ними. Однако говорят, что королева не имеет никакой силы там. ну, Мне кажется, это все больше для отвода глаз, наверное.
0: Ну Войну она имеет право объявлять. Не имею, да? Тем
1: не менее, да. Кстати, когда я доучился, я еще не попал под, когда пишут консерваторы, то есть они увеличили цены на образование, то есть было 3000, ну скажем, 3000 стало то ли 6, то ли 9, что-то такое в год. То есть, наверное, это одно из первых, что они что не сделали. Ну, в общем, люди жалуются, что солнце все хуже, 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 и тем не менее как-то его опять выбрали. Еще самое смешное, что буквально за, за несколько дней он какую-то речь там толкал, и он начинает говорить, что нам нужно восстанавливать это, нужно то, мы должны жить достойно. То есть все, что он, в принципе, ну так, разрушил, это, знаете, мне напомнило этого. Порошенко, когда он кричал, что мы будем восстанавливать экономику Украины, которую Янукович разрушил, да, при которой сам же Порошенко был министром экономики. По- то есть, вот это было так очень гипокрит, и- и- и, как это называется, лицемерие. Вот, то есть, и многие ну, люди, было видно на видео, что они такие смотрят, кто-то там даже ушел. То есть, ну, это лицемерие какое-то. Тем не менее, но ну, я был уверен, что его не выберут, но, однако,
0: его выбрали. Ну, это же демократия, а демократия это такая штука, которая делается за занавесками, тайным голосованием. Пойди потом проверь, да.
1: Кстати, была партия ЮКИП. людьми, у людей она как-то так ассоциируется, как я слышал, люди говорят, они фашисты типа. Ну, они выступали за, что есть, чтобы сделать все более, ну, немножко пожестче,
0: потому что с миграцией, то есть. Ну, Только если приезжим, раздают квартиры вообще за просто так, и пособия платят огромные, но это как-то не укладывается в нормальное человеческое, так сказать, соображение. Когда кто-то говорит, что
1: о, я буду за вот это, ЮКИП голосовать, такие, о, типа, что с тобой-то ты, ну там, чуть ли не фашист, там, что, вот опять же, вот это какая-то либеральность людей, то есть ты можешь на самом деле так и думаешь, но ты боишься какого-то осуждения, то есть Тут, мне кажется, срабатывает такой инстинкт самоохранения, то есть самосохранение, так как мы социальные животные, да, то есть никто не хочет оказаться белой вороной. Люди, скажем так, сами себе не дали бы высказаться, потому что они почувствовали, что ну как вот с геями, там нельзя их так называть, нельзя то, нельзя все там. Знаешь, если, если ты там что-то такое говоришь, тебя там мало ли могут вызвать Куда? персонал.
0: Какой персонал?
1: То есть есть ответвление по управлению, Mm-hmm. То есть менеджеры там, а есть по, скажем так, культуре на работе.
0: Ну, вы имеете в виду часто просто в компании в какой-то.
1: Ну, оно есть везде, ну, особенно в больших компаниях. За права рабочих, наверное, вот это. Профсоюз. Профсоюз, да, скажем так, такой маленький, внутренний профсоюз. Можно там выговоры сделать. или... Кстати, смешная ситуация была. У меня знакомая значит, в отеле, то есть она черная, ее достал какой-то парень там с консьерж, он тоже был черный. Она его назвала обезьяной. Ну, вот, ее вызвали в этот персонал и сказали, что нельзя называть черного обезьяной. Она говорит, что мне говорите, я типа черная, я могу. То есть, ну немножко... Иногда так смешно бывает, что белый может быть расистом к черным, а черный не может быть
0: к белым. То есть если белый называют черного обезьяна, это расизм. А если черный называют черного обезьяна, это нормально. Всё. Ну, в понятии. Как, да. как бы, да,
1: Знакомая да. наше мне жаловаться, то, что в магазине, где пополнение подземного билета, скажем, да, то есть там можно купить билет, там определенная сумма, катаешься весь день. А могут просто положить сумму, у тебе хватает на несколько проездок. То есть она хотела купить билет, чтобы весь день кататься, а ей ну по ошибке, может, просто положили деньги. И то есть ей хватило на меньшее количество проездов. И она такая говорит, вот они расисты, это потому что я черная. Я говорю, да это не потому что я черная, Я говорю, я со мной тоже такое случалось. Да, но к тебе-то они не могут быть расистами. Я такой, в смысле? Ну ты же белый, типа. Я говорю, ну и Что? Ошиблись люди и все. Да? Ну да, то есть они уже сразу черные там. Это как бы не у всех, но такие просто тоже встречаются такое. Случай пошли на Челси стадион, да? У меня у начальника он фанат Челси, и значит на его день рождения мы пошли в стадион Челси на экскурсию. Они уже заранее знали, что у него день рождения, и значит наша группа она разбилась на несколько групп. И значит идет первая группа, там три человека. И он такой говорит, с днем рождения. Они а такие, да не, не типа, он сзади идет. Я шел сзади с кем-то, и этот парень мне такой, с днем рождения, я такой, не типа, я говорю, он сзади идет, я говорю, он черный типа. Нельзя так говорить. А Он шел, белый парень, ну, наш э, начальник, черный и индус. Индус очень темный, только коричневый. Mm-hmm. То есть... Но я же ему, по идее, услугу как бы сделал. То есть, чтобы он не ошибся, чтобы он точно знал. Вот если я скажу, выберите черный свет из черного, коричневого и белого. Ну, элементарно выберите черный. он такой, а, oh, racist если Ну, типа, как это по типа. То есть, у, люди, у людей немножко так переклинивают как-то, знаете. Или там мне говорили, не, не надо говорить черный. Я говорю, а как мне его называть? Ну, ну, я же белый как бы. То есть, он черный, то есть, ну, если честно, это более за запара вот белых людей. Они как-то слишком вот чувствительны. Нельзя то, нельзя это сказать там. Как бы у нас демократия, но... Или у них там демократия, но... Ты иногда подумаешь лучше дважды, чем что-то сказать, потому что, ну, мало ли какие последствия могут быть. То есть... А что, прям могут настучать? В моей практике такого не было, но никогда не знаешь. То есть, вполне... Возможно. ну вот история знакомого, он как-то знакомый наших друзей. Естественно, он расскажет ситуацию так, как выгодно ему. То есть мы не можем знать абсолютную правду, но, как он сказал, ну, у него была более-менее позиция в охранной фирме. Ну и там его подпирал парень помоложе, и как-то он его спросил, Почему ты все время в наушниках ездишь Он ну, То есть, выходишь с работы, сразу наушники. Он говорит, ну, я проезжаю, когда еду домой, ну, не очень такую эрию, ну, как бы там, черный. и говорит, они громко говорят, там, рэп свой слушают, а я не люблю рэп, поэтому я включаю свою музыку в наушниках. Не ясно, что наговорил этот молодой парень начальству, ну, и как бы сделали выговоры. Ну, то есть, как бы нет, они борются с расизмом, но борются это как-то сложно назвать борьбой, наверное, с расизмом. Вообще-то называется борьба с белым человеком. Так
0: вот по большому счету уже. Ну,
1: можно, наверное, так сказать, да. Встречаются абсолютно нормальные люди: черные белый. Я, наверное, где-то приверженец ну, взглядов в то, что, скажем так, 97% мы, у нас животные мозги, только 3% вот этот корка, которая за логику, ну, логику, за ну, рациональность, скажем mm-hmm. так, отвечает. Но ну, я как-то так сужу, то есть, либо он человек, либо он еще в таком
0: переходном, скажем так, состоянии. А как англичане относятся вот между собой? Вот есть у них какой-то там взаимовыручка, помощь?
1: Ну, скажем так, я могу, опять же, там не так много англичан, чтобы судить по всем, но... Мне это где-то напоминает вот, э, политику, вот английскую политику, что мы как бы и с вами, ну и что, если что, мы как бы и не можем. То есть, э, то есть они могут там, не знаю, кляснуться, что-то обещать, то есть, ну, в голове не могут думать что-то совсем другое. Мне как бы вот такие попадались. Но опять же, не все, есть и нормальные. Те, кто, ну, грубо говоря, что думают, то и говорят, как бы не будут запариваться. Ну, то, как бы мы и с вашими, и с вами, как бы, и как бы с вами. Ну, вот обычно их политика. Ну, так, чтобы им было выгоднее, в общем.
0: А как они относятся к королеве и вообще к королевскому дому? Там же не одна королева, там же их, в общем-то, много. Всех этих принцев там. А, в смысле, семья? Ну да. Ну, они как считают, что нужна ли королевская власть? Не нужна, там,
1: полезна. Я, лица. если честно, не особо не спрашиваю англичан, как бы, но. Мне кажется, что оно как-то больше преувеличено через, не знаю, телевизор. То есть, когда там первый у нее Кейт Миддлтон был ребенок, этот Джордж, что прям. Мне кажется, большинству людей, в принципе, все равно. Однако моя учительница еще с университета, она пошла чуть ли не накануне за день, чтобы забить там палатку, чтобы... Когда вот была свадьба, по-моему, то есть, что они там выйдут, по помашут. То есть, она уже забила конкретно накануне палатку и ночевала в парке только, чтобы с утра вот быть там одной из первых. И, ну, большое количество было людей, кстати. Но, опять же, много приезжих. большинству в Лондоне, наверное, все равно. Мне кажется, что это даже где-то люди с других концов Англии, наверное, приезжали, чтобы... Посмотреть, те, кто более традиционные,
0: наверное, англичане. А с медициной там аж не сталкивались?
1: А, ходил как-то раз у меня прихватило спину. Ну, в смысле, что я спал с открытым окном, и ну, знаете, когда шею простудите. Ну, бывает. Да. Но вот у меня такой случай со спиной. Я как-то не обращал внимания, думаю, да, пройдет, пройдет. Через день недели меня конкретно прихватило, так что на кровати лежал. Три часа в итоге пошел я в больницу, дали мне там обезболивающий, крем. То есть, ну, я лично стараюсь не ходить, потому что я один раз как-то пошел GP это называется, то есть местный врач, скажем, вы живете в таком районе, и вот вы ходите, у вас свой GP, вы там зарегистрированы. Я не помню, с чем я пошел она мне начали спрашивать симптомы и что так печатать там на компе. Я сижу такой, ну, думаю, ну, интересно же, что она там печатает. Смотрю, она на страничке Google и смотрит симптомы. То есть, вы когда приходите к нашим врачам, смотрят, на что жалуетесь, что ну как-то... Ну, в Google точно не лазят. В Google точно не лазят, вот. Так со спиной-то чего? Да, в принципе, прошло. Кстати, оно прошло, но мне потом позвонили через несколько дней, говорят... Срочно приезжайте. Ну, они посмотрели рентген. Один врач сказал, нормально, а другой сказал, что там что-то якобы нашли. Думали, что воздух в легких какой-то. Я приехал, говорю, ну, что такое, все бросил. И они меня, в общем, закрыли там на сутки практически. То есть, я не мог домой поехать, зубную щетку взять. Пришлось звонить, чтобы люди привезли. Прообследовали, полежал я. Ну, оказалось, что они ошиблись. Ему просто показалось там, видно. Но к зубным лучше не ходить. Это... Точно. Во-первых, если пойти к частному, то это нереально дорого. Они частные, там до сих пор металлические пломбы даже ставят. Очень хороший друг детства, <coughs> у меня один, и у него постоянно в боку что-то тянуло. Но он пошел обследоваться. Ему говорят, да нет, у тебя все нормально. Не знаю, как они его обследовали. В общем, сказали, что у него все нормально. Он говорит, ну странно, поехал домой, оказалось, у него гастрит. То есть они как-то вот не смогли опознать у другого, моего друга, у него что-ли что-то с нервами. Из всех больниц его выпихивали, они не могли понять, что с ним. В общем, им, скажем так, не очень хотелось портить статистику. То есть если пришел человек и, ну да, как бы не очень это выглядит... И они не, не смогли его вылечить. Ну да, да там таблетки дадут, скажут, все нормально, иди как бы. И, то есть он в одну больницу, в другую, в третью. Никак ему ничем не смогли помочь. И когда уже совсем ему стало худо, он поехал домой в Эстонию. И там, в принципе, у него ну, с порога ему уже поставили, что у него там за диагноз. Я так и не помню. Он сказал, нервы сгорели, я не очень понимаю, но... Проблема в том, что ему постоянно боль в теле, то есть он не может там шею повернуть, постоянные боли. Или, допустим, у девушки мы сейчас у нее экзема, то есть ее послали к одному доктору, он ей дал крем, он сработал на первое время, но потом сыпь вернулась, она стала больше. Говорит, ладно, я тебя отправлю к другому доктору. Другой доктор дал этот же крем, ну еще там что-то. То есть никаких вопросов, чем вы занимаетесь, то есть, чем это могло быть, ну, спровоцировано, то есть, скажем так, они борются с результатом, но не с тем, что это спровоцировало. Что это вызвало? Да, то есть, очень так слабенько, то есть, я не хожу принципиально к докторам, там, потому что, ну, мне неспокойно к ним ходить, если честно. Я проверяюсь дома, когда езжу в Эстонию, то есть, даю кровь, то есть, раз в год, там, и мне как бы спокойнее сразу к зубному схожу, потому что там еще не пойми, как сделают, то есть то, что ставят металлические пломбы,
0: мне уже этого хватило в принципе. А по поводу покупок в кредиты, жизни в кредит, все там так в кредит живут. Или есть люди, которые не пользуются банками?
1: Касаемо жилья, то есть ну, ни у кого нету таких денег, чтобы сразу купить, то есть ну дома всегда в кредит машины, не знаю.
0: Ну, а вот всякие там телефоны, компьютеры, что поменьше, кредиты или так покупаются?
1: В основном
0: там такая система,
1: что вы приходите в как тут Билайн или Мегафон, то есть вы покупаете не телефон, вы покупаете, покупаете контракт, то есть, ну, допустим, iphone 6, к примеру, и контракт на два года, и то есть, ну, пускай, значит, вы заплатите за телефон скажем так, взнос 150 фунтов, ну, приблизительно сейчас. И потом каждый месяц в течение двух лет вы платите по, ну, к примеру, там 40 фунтов, и там несколько вариантов есть тарифов. То есть в одно вам предлагается там 1000 мегабайт интернета, ну понятно. Там ну, 600 минут,
0: там столько-то смс. То есть стоимость телефона растягивается там надолго.
1: Да, ну, как ну, а бы... что
0: касаемо вот, компьютеров, бытовой техники, например, каких-то более мелких покупок? В принципе, они не такие дорогие, их большинство большинстве покупают сразу.
1: Поддержку Женщина, которая у вас была, которую брали интервью по поводу венальной юстиции. Но вот и, Берксен, да? вот, и как раз она рассказывала, что в Англии вот эти плакаты, что фостеринг это называется. Угу. То есть, такое есть и на телефонных будках, и на автобусах. то есть, И начиная от 50 тысяч там было написано.
0: Фунтов. да. Я, я, наверное, для зрителей поясню, фостерная семья это как э, частный детский дом. Ну то да, есть ты берешь есть... чужих детей да, и да. тебе
1: за это платят государство. В принципе, это благое дело, но все это опять искажается. И опять же, непонятно, кому дадут ребенка. К примеру, у меня девушка работает учителем. Я всегда очень категорично ко всему этому относился. Она такая, ну что то такое нелиберальный, да, нетерпимый? И у нее. В этом году девочка в классе, у которой два, два папы. Две папы, два папы. Ну, как бы Она говорит, нормальная девчонка, ну там любит к себе слишком много внимания. Пока не случился один смешной случай или, возможно, очень грустный. Они между собой общались, учитель с учителем. Но ну, эта девочка была рядом. И, значит, одна учительница, другая говорит, что ну, я в этом году буду ну, выхожу замуж, а девочка спрашивает, а, за кого? Она говорит, ну там за парня мы с ним уже пять лет вместе, и тут тут ее реакция, она такая, фу за парня, типа, а такая, ну да, что такое? Но она как бы не поняла, что говорит, ты должна на девочке жениться, то есть на вот там на ней или на ней на учительницу показывают, то есть все такие шоки. После этого она пришла ко мне и говорит, да, возможно, ты прав, что это не очень. Нормально. То есть опять же, можно взять ребенка и чтобы он рос в ста обезьян, и ты из него уже человека никогда не сделаешь после там, 10 лет. То есть, ну, все
0: это входит уже. Ну, как в голову, основа, да. да. То есть,
1: все. И точно так же тут человека запрограммируют, и сложно будет ну, что-то поменять в сознании человека.
0: Возвращаясь к этим плакатам, 50 тысяч фунтов там много или мало? Это много. А сколько средняя зарплата? Ну, Лондон, я понимаю, зарплата будет больше, чем по всей Англии, как во всех столицах. Ну, пускай, скажем, 20, то есть, ну,
1: в районе 20 до 30, то есть mm-hmm. вычитаются налоги, скажем, полторы-две тысячи фунтов в месяц. Это ты получаешь... Ну, в принципе, ты можешь после налога получить. Опять же, зависит, какая отрасль. То есть у меня Ну, знакомый работает в финансах, как бы, я вот все никак не могу разобраться. Я говорю, вы вроде как ничего Ничего не не производите, а в итоге.
0: Ну, зарплаты у вас такие хорошие. О, на деньгах сидят. Получается, средняя зарплата, скажем, 2000 фунтов, да? А за фостерную семью получают 5000 фунтов. Ну, 50, 50 в год. А, 50 в год. Я не помню, ну, в районе 50, там, я помню,
1: там угу. 50 было на рекламе. Где-то в два ч- раза больше, два скажем раза так. Больше, да. Кстати, недавно ходил, деньги нужно было снять. Раньше, в принципе, такого лимита не было. Я помню, что я как-то снимал, куда-то уезжал, мне нужно было, там, ну допустим, 3000 фунтов снять, да? А недавно я пошел снять для знакомого там, и сказали, что ну, максимум можно 2500 снять, а если хотите больше, вы должны нам за два дня позвонить. То есть ты можешь mm-hmm. положить сегодня на свой счет 100 тысяч, а снять ты завтра сможешь только 2,5. То есть я сразу вспомню, что ну, вся вот эта денежная система, то есть возможно не бояться вдруг, что случится, и люди побегают ну, снимать деньги. Вот, а в аппарате, то есть в аппарате можно снять 500, то есть в аппарате они как бы увеличили. То есть можно было 300, сейчас 500 можно снять в день. Однако, если ты хочешь пойти в банк и, ну если это уже более большая сумма, то там они снизили. К чему, интересно? Поэтому я в принципе всем советую, говорите, ну, снимите какую-то определенную сумму, там, не знаю, тысячи, пару тысяч, пусть они у вас просто будут, вот под подушку, на всякий случай. Потому что... Бывали системы, когда какие-то сбои у них. И, допустим, 2-3 часа банковская система просто не работает. То есть, люди стоят в магазине, хотят расплатиться или снять денег, ничего не могут сделать. Ну, то есть,
0: карточками расплатиться, да? Да,
1: то есть, наличные вы, естественно, можете, а карточка этого банка не работает. Что-то с системой случилось. Один банк на Твест, там даже как-то у них так случилось, что два дня люди не могли пересылать деньги там, ну, какой-то у них сбой в системе случился. Mm-hmm. То есть я всегда с собой, ну хоть сколько-то, всегда наличными расплачиваюсь, потому что я знаю, что вот оно есть, и я заплачу, а карточкой, ну, может и не заплатить случайно. Ну, люди не любят носить мелочь, ну, возможно, такая хорошая отмазка, чтобы никому не подавайте денег на улице, потому что у меня налик, ну, или просто, чтобы, ну, что у меня карточка, либо просто ну, не извинить, как бы это мелочью. Uh-huh. То есть, меньше возни с карточкой. То есть, ну, с кем, у кого я спрашиваю, говорю, а почему ты наличную не носишь? Ну, карточка удобнее, что. Положил, место меньше занимает. И говорю, ну, ладно, то есть, мне
0: как-то спокойнее с наличной ходить. У них до сих пор фунт, у британцев же, mm-hmm. а да? не mm-hmm. евро. Это mm-hmm. вот с чем связано? Они же вроде как в Евросоюзе, там, евро. Когда ну, вот, они так схитрили? Вот я тоже об этом раньше
1: думал, потому что, Но ну, они говорят, что это как наша королевское, ну, как святое, скажем так, да, то есть как бы они оставили фунт, но вот, когда мне всегда говорят, что немцы самые главные в Евросоюзе, я говорю, ну, а как так выходит, что но ну, если бы ты самый главный, ты сказал всем, меняем на евро, пацаны. А кто-то не поменял. То есть, он, считай, остался, в принципе, независимым. И ну, да. что, ну, Британия кажется, в более выгодной ситуации,
0: чем оставшаяся Европа. По-моему, только у поляков, кстати, свои еще злоты. Но ну, у знаю. швейцарцев в свои франки. еще там mm. у кого-то, еще несколько стран, они оставили свою валюту. Дания, кстати, оставила тоже свои mm. кроны. Ну, а вот вопрос по поводу отделения от Евросоюза как-то обсуждается внутри общества, или это чисто какая-то политическая штука?
1: Не, обсуждалось. Ну, как раз Камерон, изначально, по-моему, был запланирован голосование на 2017-е, mm-hmm. то есть оставаться или выходить. Но он, по-моему, передвинул на следующий год или конец этого года, либо следующий. Как бы никто не знает, что будет, но как бы с обычными людьми, с которыми я общался, они говорят, что это в принципе негативно, потому что ну, будут определенные трудности, к примеру, когда я работал в отделе логистики, то есть по Европе посылать все очень просто, просто адрес, возвратный адрес послали, а когда за Европу, то есть там нужно уже документы посылать, особенно в Америку очень сложно посылать, в Америку, Но в России, в принципе, ничего не доходит, если честно. Большинство, что мы слали, либо возвращалось, либо тоже очень много бумаг запрашивали. То есть очень сложно. А тут мы имеем Великобританию, и в любую страну нам теперь придется очень сложно что-либо посылать. ну Естественно, в итоге, наверное, и получать. И мне всегда интересно, что они будут делать с людьми. Потому что Лондон, наверное, 95% приезжий куда все домой поедут, или ну, как они организуют эту систему, то есть кто сколько тут пробыл, или он сможет остаться, просто новые не приедут. То есть сложный вопрос, который требует такого детального изучения, как оно повлияет на Великобританию в целом. То есть выиграет она от этого или проиграет? То есть, ну, я больше чем уверен, что если в Европе станет все очень плохо, они, конечно, соединятся. Ну, так, конечно, а вот. о чем они разговоры заводят. Скорее всего, чтобы отчалить вовремя. Ну, ну, вот. Либо это такой выпендрешь, наверное, что набить себе цену, знаете, поломаться, что, а вот, может, мы выйдем. То есть, нам-то проще у нас э, фунты. То есть, э, какие там вот эти все подковерные игры политические мы не можем знать. И как бы с какой перспективы они мыслят на долговую дистанцию на близкую
0: то есть как бы поживем и увидим ну хорошо а если вот сравнить английское общество скажем с русским с каким то вот люди отличаются или нет между собой англичанин от русского сильно отличается и по культуре по образованию по там рассуждениям подходу к жизни ну, у меня девушка
1: работает учителем я говорю, что вот мы русские, там, у нас старая школа, более такое образование сильное. То есть, ну, скажем так, это более такая основа. То есть, в школе выучись хорошо, а там уж сам решай, как бы. И то есть, но ну, она мне как-то так не верила. А сейчас у нее девочка в классе из Болгарии, ну, русскоговорящая mm. семья. Ну, то и, значит, очень умная девочка. Выходит так, что люди, которые там родились, они знают меньше, и умудряются выучить меньше по школьной э, образовательной вот системе, чем, допустим, эта девочка русская, да. Ну, то есть я не говорю, что все там такие русские умные, но то есть, она мне потом пришла и говорит, что вот девочка очень умная, ее мама все время, скажем так, наставляет, ты учись, надо учиться хорошо. То есть, несмотря что это приезжая девочка, она приехала, она стеснялась говорить по английски, но однако информацию и то, как она схватывает это, она опережает по развитию вот, других. Но вообще она рассказывает, что местным, тем, кто там родились дети, вот их родителям как бы все равно немножко до того, как их дети учатся. То есть у нас, допустим, прежде чем я пошел в школу, мать меня ну, алфавитом читать, писать, чтобы ну, скажем так, не опозорил наш род, да, то есть надо учиться хорошо, меня уже подготовили, как и, в принципе, всех, наверное, нас, я думаю, в первом классе уже готовили. Там нет, типа тебя в школе научат и говорят, что, ну, как бы у родителей нет никакой инициативы, и, ну, а детям тем более не хочется учиться. Mm-hmm. Вот, и выходит так, что какие-то вот приезжие, там более схватывают информацию, тем дети, которые там родились, ну пускай они там их их родители приехали откуда-то с другого места,
0: но поскольку они там родились, как бы они уже, скажем так, британцы. Хорошо, благодарю вас за рассказ, я думаю, что зрителям будет тоже полезно узнать про заморскую зарубежную страну Англию, как там живется. Что-то слушайте, с каждым рассказом я понимаю, что там все грустнее и грустнее становится. Европы. Мне, наверное, кажется, это еще от того,
1: что как бы там пытаются... А ну, скажем так, нашу русскую цивилизацию, несмотря на то, что мы так разбросаны по разным странам, но мы все равно себя отождествляем, считаем себя частью вот русской цивилизации. Мне кажется, вот в 90-х, наверное, когда мы все верили в эту сказку, что как mm-hmm. там здорово, как... И мы подумали, что действительно, может мы какие-то недоразвитые, да, то есть, а вот там хорошо. И то есть мы повелись, и чуть позже мы прозрели, скажем так, и поняли, что на самом-то деле это нам стоит больше гордиться своими заслугами. Они же по-своему трактуют историю. Как я сказал, что спросил на работе, кто выиграл Вторую мировую англичанину. Мы, конечно. То есть, я говорю, сколько солдат умерло у вас? Не знаю, мы же выиграли, то есть как бы они ничего про нас, в принципе, не знают. Сравнить Лондон и Москву, да, то есть у меня от Москвы сейчас очень такие позитивные впечатления ну вот эта массивность, она вот как-то так мощь, мощь. Такая, да.
0: но эта мощь да. заложена в 50-е да. сталинские годы да, да это да. все строилось
1: ну будем надеяться, что еще впереди у нас будет эта мощь тоже осквернение вот, истории я кстати сходил на фильм Ребенок нок 44 не смотрели. Вот. И туда просто все вмешали, что только можно. Это наш? <связан> Нет, это американский, там еще Том Харди играет. И, ну я как бы шел с таким, что ну, сейчас будет пропаганда, как бы все так, ну, знаете, я уже себя так морально настроил, но то, что там увидел, то есть там и Украины, и голодомор, и гомофобию, и тиранию uh-huh. и там все-все, что только можно запихнули, как бы и я просто был в шоке от этого фильма. А, ну люди действительно думают так: был голодомор, да, то есть они не думают, что нам приходилось расплачиваться зерном, потому что наши партнеры говорят: не, не надо
0: нам золото, давайте нам зерном, да, То есть они редкое явление. Да, капиталисты. Да, да, по больному как бы по-самому. Ладно, Александр, большое спасибо вам за рассказ. И я думаю, что вы, в общем-то, в Англии-то в Англии. Как-то это Познавательная Много интересного.